0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos nuevamente aquí en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy eh, José Carlos eh, Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y en esta oportunidad vamos a eh, conversar sobre algunos estrenos que hemos visto en cartelera. Eh, una de las películas que hemos podido ver es Argentina, 1985, que por cierto es una película que en su país de origen ha tenido mucho éxito, probablemente un éxito eh, inesperado. Eh, y bueno, es una película... Eh, a ver, es una película que creo que está muy bien hecha, aunque a la vez creo yo muy sujeta a ciertas fórmulas, ¿no? Uno ve una película como Argentina 1985 y siente como un déjà vu, ¿no? Un poco la, la forma de narrar la historia de este fiscal interpretado por Ricardo Darín, además sobre un hecho muy importante en la historia de la Argentina, ¿no? Que es el juicio, digamos, a, a Videla, no Y muchas de las personas que lo rodearon, pues... Yo creo que es una película que cae sobre ciertos lugares comunes en la forma de contar eso, ¿no? Eh, sin embargo creo que es una película que dentro de esas fórmulas o de esas convenciones eh, tiene un cast eh, que, eh, digamos, sus intérpretes van enc encarnando sus personajes, creo yo, con mucho carisma, ¿no? empezando por Darín que es una estrella además, eh, y que además logra encarnar este fiscal pues que va enfrentándose a una serie de situaciones eh, amenazantes, ¿no? O sea, la carta esta que le dejan en su casa, las llamadas telefónicas. Pero lo interesante es cómo él aborda eso, ¿no? Porque a pesar de que son amenazas terribles contra él o contra su familia, de pronto en la película eh, surge pues un cierto humor, ¿no? <risa> lanza bromas sobre estas situaciones, lanza bromas sobre el policía este que le asigna para cuidarlo, ¿no? Y, Dice, ah, es la hormiga atómica, ¿no? Hace como referencias a, a la forma en que llaman a, a este personaje, ¿no? Entonces, se enfrenta a una situación muy oscura, pero, eh, digamos, y quizás eso sí saca la película de lo previsible, ¿no? Eh, a pesar de, de que se enfrenta a todo ello, pues, lo vemos en su rutina, ¿no? En lo que, digamos, un fiscal en situaciones como esta, pues, tiene que lidiar, ¿no? Con, con esta clase de situaciones, ¿no? Y de ahí como él eh, va pues acompañándose de, de todo este equipo, ¿no? que además es, es gente muy joven. Y de pronto ahí hay como una dimensión nostálgica, digamos, eh, hacer referencia a canciones populares eh, de rock de aquella época de Argentina, Los Abuelos de la Nada, ¿no? los créditos finales también se escucha una canción de Charlie García. ¿no? Pero creo que esa, esa mirada nostálgica de la época, ¿no? a pesar de que los personajes lidian con algo terrible, hasta tenebroso, también tiene que ver con el trabajo de la fotografía, ¿no? Hay algunas imágenes que parecen como medio en sepia, ¿no? tienen como un poco a veces esta textura de, de, de fotografía antigua. Eh, y también, eh, digamos, me pareció interesante el, el trabajo del color, ¿no? Trabaja mucho con, con el celeste, el azul, ¿no? Son los tonos que se usan en el vestuario, en la escenografía, que claro, sobre todo el celeste es un color eh, asociado, pues por supuesto... A la bandera argentina eh, pero de pronto los azules también nos remiten a los uniformes ¿no? que muchas veces eh, llevan estos personajes a los que el personaje de Darín está investigando ¿no? y por supuesto el, hay una secuencia ¿no? que es un speech ¿no? que, que, en el que el personaje de Darín habla sobre lo que él ha investigado sobre lo que él ha descubierto ¿no? sobre esta memoria este registro del horror y eh, a pesar de que, bueno, es una secuencia en la que simplemente son estos encuadres donde él va eh, narrando esto, creo que es un momento, eh, pues, emotivo, ¿no? Creo que hay este lado muy emotivo por estas personas que padecieron, digamos, estas torturas, por estas personas desaparecidas. Eh, entonces, eso es lo que siento con la película, ¿no? Creo que es una película eh, que no descolla, ¿no? Que, que no va más allá en líneas generales de lo que siempre hemos visto, pero que está hecha, digamos, eh, yo diría con una dimensión como entrañable. Entonces tiene este lado como cálido, muy interesante la película. Pero bueno, no sé a ti, Ricardo, ¿qué te pareció?
1: Sí, Argentina. yo creo que buena parte de esa calidez que tú mencionas está en, el, en Darín, ¿no? en el personaje de Darín, ¿no? El personaje de Darín que podría haber sido un personaje de Clint Eastwood de los últimos años, ¿no? Porque es un poco esa la invención del héroe, ¿no? La invención del héroe cotidiano, eh, del, héroe, del héroe que, bueno, se hace héroe porque enfrenta una situación, una circunstancia que no estaba prevista en su vida y que tampoco puede esquivar, ¿no? Y entonces, este, claro, hace lo correcto, digamos, ¿no? ¿no? Hace lo que tiene que hacer, lo hace de la manera más profesional. Pero acá hay una cosa interesante, porque, claro, este personaje, sí. uh, ahí, ahí, la película. Insinúa en dos momentos alguna oscuridad en su pasado, ¿no? ¿Qué hizo este señor en la época en la que esos militares que va a juzgar, no es cierto, estaban en el poder, no es cierto? Se cayó la boca, este, se mantuvo al margen, de, ¿no? Eh, fue un cómplice, ¿no? En fin, eso es un, un asunto que queda apuntado en la película y eso creo que hace bien el guión de, 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 de Mitre y de Mariano Inás en, en trabajarlo de esa manera, ¿no? Ahora, claro, como llama, llama la atención, claro, que es una película escrita por Inas, ¿no? Inas es un eh, autor importantísimo en el cine argentino, yo diría que en el cine internacional de hoy, ¿no? Y que se caracteriza justamente porque escapa de todas las posibles fórmulas y todos los posibles recetarios, ¿no? Habidos y por haber, pese a que tiene una vinculación muy fuerte con los géneros. Porque su película sea ha... Eh, Balnearios, en historias extraordinarias y en la flor. No cierto, hay una dimensión genérica muy fuerte, sobre todo en historias extraordinarias y en la flor. Eh, pero, claro, pero es, el, es, es la reapropiación de los géneros, ¿no? Y es una especie de, a ver, de, como de poner el guante vuelta, vuelta al revés, ¿no es cierto? Del, del género, ¿no? Y, y comenzar a hacer que el relato, en vez de seguir la fórmula establecida, más bien se vuelva proliferante, ¿no? Y entonces una historia va haciendo que brote otra y otra y otra y otra y otra, ¿no? Y entonces ahí hay como una especie de, a ver, de, de, de nexos y de lazos subterráneos entre historias. Es muy complejo. Ahora, aquí no, aquí lo que le ha hecho es trabajar, como tú has dicho, con lo de ¿no es cierto? Con lo que ya conocemos, con lo que ya hemos visto varias veces. Ahora, sin embargo, la puesta en escena de la película... Tiene determinados desvíos que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, el testimonio de esta mujer, ¿no? Cierto, De esta mujer que cuenta lo terrible que fue su parto, ¿no? ¿Y cómo lo presenta? Lo, lo va segmentando, ¿no? No lo presenta de corrido, ¿no? Sino que lo segmenta... Y en algunos momentos, en estas comparecencias, digamos, ante el tribunal, lo que hace es mostrar eh, la imagen a través de un visor, del visor de una cámara, ¿no? Y entonces eso crea un efecto bien particular, porque claro, es un reencuadre, pero un reencuadre que nos da varias ideas, ¿no? Da la idea de, bueno, en primer lugar, de la época, pues, una cámara de la época, en segundo lugar, de una enfría enfriando esta emoción que podemos sentir ante el testimonio, porque estamos viéndolo, ¿no es cierto?, a través de un dispositivo de mirada distinto, que aparece como filtrado. Entonces, eso es interesante porque eso de alguna manera va manejando o encauzando lo que podría haber sido un estallido emocional en la película. Pero ahora, claro, lo que pasa es que la línea narrativa conduce a que poco a poco se vayan cargando los afectos y las emociones y las simpatías y las identificaciones, básicamente como es trasera, ¿no? Como el personaje de Darín. Y claro, eso llega al punto máximo en el momento del, del, del discurso, ¿no es cierto? De este alegato que hace el, el fiscal eh, en la acusación. Bueno, y, eso, y creo que es una película muy sólida en ese sentido, ¿no? Creo que es una película muy sólida, muy correcta. Este, ay, Darín creo que está formidable, ¿no? Este personaje con su peinado con raya al costado, ¿no? Muy en el estilo de los 80. Es un señor burgués, este, digamos, ¿no? Asentado, que le gusta la música clásica. Y que seguramente hubiera preferido estar eh, en su casa escuchando música clásica antes que, que, que metiéndose en este problema, ¿no? Eh, claro. ¿no? Entonces ese es un poco el, el juego. Y claro y además este, están todos estos elementos de apuntes humorísticos con el hijo que se convierte en espía, ¿no es cierto? Es un espía informal. Bueno, todos esos elementos que van, digamos, aireando, eligerando un poco la trama. Y tiene cosas que sí, la verdad, que chocan un poquito, ¿no? O que chirrían un poquito, como es la presentación de los militares, ¿no? Que parecen estatuas de cera, ¿no? Estatuas de cera con, con rostros mal encarados. Con como videla militares. ahí Son, pegado a la Biblia. Eh, sí, <risa> sí, no, la Videla, ¿no? La videla. Eh, o sea, los asesinos... este Representados, digamos, con cierto aire de villano de serial, ¿no? Sí. Eh, eso sí, creo que es un poco sí. esquemático y. Más interesante, más bien,
0: es lo que pasa en off, ¿no? Por ejemplo, con el personaje este que habla con la madre, que claro. más quiere a Videla, claro. ¿no? Dice, ah, ella, por default, claro. va a querer a Videla, sí, claro. pero hay un cambio, ¿no? Pero eso se siente, pues, en las comunicaciones telefónicas, claro, ¿no? Claro. La señora que va a misa con Videla, claro, ¿no? ¿no? Madre, Se encuentra sí, todos los domingos sí, sí, a la
1: misa con Videla, ¿no? ¿No? Y claro, eh, descubrir que es un asesino, descubrir... Bueno, ahí hay otro asunto, ¿no? Que es el tema de la memoria, ¿no? Que claro, en la película eso está claramente sí. tratado, el tema de la memoria. Pero yo vi, por, por, por casualidad, yo vi en poco tiempo, en, en, con pocos días de diferencia, este, la historia oficial también. Y claro, y uno se pregunta ahí... Eh, porque si hay algo que en la historia oficial llama la atención, que esas películas pueden sobre todo tanto... Tanto éxito que además es, digamos, contemporánea al momento de la ambientación de esta sí. película, ¿no? Eh, es, claro, ahí hay como un pie forzado en esa película, ¿no? Porque la protagonista es una profesora de historia, ¿no? Que, este... Que sin embargo no se cuente nada. Es una mujer acomodada de la clase media alta, ¿no? Este, de Buenos Aires... Pero sin embargo, claro, el, el, el supuesto de la película y todo gira en torno a eso, al haber estado ciega, ¿no? No sabía, no escuchaba, nunca había oído y de pronto descubre que... No, eso eso, 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 eso es un punto débil en esa película, ¿no? Eh, y aquí está tratado de, de, de una manera eh, mucho más, creo, interesante, ¿no? Porque, claro, es, es, está un poco encarnado en la figura de la señora esa, de la madre, pero claro... Es una mujer de la clase alta argentina, de la clase media alta argentina, pero claro, no la vemos en primer lugar y en segundo lugar es una especie de vínculo de fe, ¿no? Es que, es que, es que no puede ser pues, un asesino, ¿no? un tipo de esta, de esta calaña, alguien que yo lo veo comulgando todos los domingos conmigo, ¿no? Entonces esa, esa idea eh, creo que funciona mejor dramáticamente sí. que el hecho de preguntar a una mujer que eh, no sabía nada, no sabían dónde estaba, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? No sospechaba de nada. ¿no? Claro, ¿no? Porque al final
0: lo que se describe claro. es lo que en realidad son cosas que ya hemos leído en otras oportunidades, ¿no? Sobre la posición de Videla ante el asunto, ¿no? Es como...
1: ¿no? Hemos hecho, lo hemos hecho
0: por, claro, por el bien del país, no es ¿no? Eso, ¿no? Y hemos hecho, pues, estos que en el fondo son claro. eh, barbaridades, ¿no? Pero claro, en esa construcción distante, ¿no? A lo lejos, ¿no? De la persona común y corriente que, claro, va a misa con Videla, ¿no? Ahí, ahí sí ocurre algo eh, que es muy revelador y atractivo en la película, ¿no? Eh, pero bueno, sé que la película creo que me parece que sí en cartelera, pero bueno, si en estos momentos lo estoy escuchando está en cartelera... Sí, pero está en Amazon está Prime, Está en ¿no? Amazon Prime, entonces ahí eh, la pueden ver, ¿no? Y de ahí, lógicamente, bueno, estamos eh, próximos a Halloween. Eh, bueno, como suele suceder, pues hay muchas eh, películas de terror. Bueno, en Lima eh, no... Como en la no es necesario que esté
1: Halloween, Pero ¿no? sí, sí el es el verdad. Porque todas las semanas, ¿no? es el, el, cierto, ¿no? el, La diferencia es que, <risas> eh, claro, con Halloween, tú estrenan determinadas películas de terror, eh, les dan un mejor tratamiento, ¿no? Claro. Porque las puedes ver subtituladas, digamos, claro. porque son películas que se supone que tienen una distribución, ¿no? Mm -hmm. De las compañías que, en fin, que son las, las que dominan el mercado, ¿no? En cambio, eh, todas las semanas vemos películas de terror, pero esas sí pasan de un modo. Claro, la gran mayoría están dobladas. Dobladas, sí. Así, sí están sí, de, sí, de cualquier sí,
0: manera, ¿no? Sí. A veces es mejor
1: esperar a que esté en una plataforma de streaming.
0: Pero bueno, creo que lo más interesante que he visto de películas de terror en cartelera en estas últimas semanas es la película Smile. Eh, que es una película pues, que juega con esta idea de la, de la paranoia, ¿no? Y de un personaje. Femenino que no entiende del todo si lo que está pasando a su alrededor está ocurriendo o no. ¿no? Y es muy curioso además porque, claro, ¿no? se enfrenta a estos personajes que tienen esta sonrisa de oreja a oreja, que es una sonrisa macabra, incluso a veces estos ambientes en, en, como en clínicas o hospitales, ¿no? con estas paredes de colores rosados, ¿no? es como esta idea de lo radiante y lo luminoso pero que confrontan al personaje una situación siniestra. Eh, y sobre eso lo interesante también es, claro, ¿no? cómo el, la película nos, nos sumerge en, la, en esa desorientación del personaje. ¿no? Eh, a ver si es como... Está, está pasándolo en la película y de pronto es como que despierta. ¿no? No, no sabemos si estamos ante un sueño o no, o si es un sueño dentro de otro sueño. Y creo que eso es lo más interesante. Por supuesto, sí, hay unos jumpscares que funcionan, eh, pero, que, pero creo que el valor y el interés de la película está ahí. ¿no? Y de ahí el final que tiene este lado <ríe> eh, que conecta con cierta visión de lo maternal, bueno, no puedo describirlo mucho, no. que es una visión como medio, medio delirante y excesiva, que me hizo recordar también una película que sí se vio hace un poco más de tiempo, que es esta película de terror que se llama Bárbaro, ¿no? que también, eh, y de manera más profunda, es una película también sobre la maternidad, ¿no? pero es una maternidad simbólica, ¿no? Un bárbaro, pero esta chica que por X razones termina sumergida en una suerte de lugar subterráneo y hay este ser, esta entidad que quiere desarrollar ese rol materno, ¿no? Y Bárbaro utiliza eso pues, para reflexionar también eh, sobre cuestiones que tienen que ver con la cultura de la cancelación, eh, la violencia de género, ese tipo de cosas. ¿no? Pero las dos enfocan ese lado materno de esta forma como entre delirante y excesiva. ¿no? Y eso, bueno, creo que las hace películas curiosas. ¿no? No, tampoco que me parezcan películas de terror eh, memorables, pero sí creo que es interesante ¿no? en contraste con eh, otras películas que se han visto últimamente de ese género. No sé, tú las has visto? Sí, ¿Qué sí, te sí, parecieron? La, claro.
1: sí, sí, sí las vi. Eh, me pareció interesante la dos, ¿no? Claro, me pareció interesante la dos. Me gustó más Smile, ¿no? Sí, eh, sonríe. Y claro, la maternidad se ha convertido en un tema bien importante en el terror, ¿no? Eh, ya desde hace, bueno, digamos que hay un antecedente lejano, ¿no? es, es la, el de ¿no? sí. Pero eh, luego en los últimos tiempos varias películas, ¿no? De Babadook, sí. ¿no? Este, Buenas noches, mamá, la película es austríaca, sí. ¿no? Eh, en fin, hay, hay toda una onda vinculada con las fantasías, eh, digamos pesadillas, fantasías siniestras que pueden pasar por la mente de una, de una mujer. Que, que, que después de todo se está preguntando por eh, su futuro, ¿no? Y, y, y por los cambios eh, físicos y biológicos que está teniendo en ese trance, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Eh, en las dos siento ese déjà vu, ¿no? En las dos sentí eso, ¿no? Porque, claro, la idea del sótano en Bárbaro eh, la hemos visto en otras películas. La vimos en El teléfono negro, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa idea del sótano como como un lugar donde... Y además, hay en muchas de estas eh, películas de, sobre personajes siniestros que ahora ofrecen las plataformas, ¿no? Estos personajes que tienen gente escondida, gente que, ¿no es cierto?, que está secuestrada, ¿no? ¿No? Que la mantienen ahí en, en lugares este, oscuros y siniestros, ¿no? Eh, pero en, en Smile pensé, ¿sabes en qué película en, está detrás de ti? ¿Te acuerdas de esta película...? Interesante. It, it, sí, sí, it follows, it follows. Te sí. está siguiendo, ¿no? Creo que ese most está detrás de ti, ¿no? En, en sí. Se estrenó, sí. sí, sí, it follows, claro. Eh, sí. ¿No? Eh, Pensaba, ¿por qué? Porque, claro, es, es un poco ese mismo mecanismo de transmisión de lo siniestro sí. a través de... Ese virus, ¿no es cierto? De, de un virus mental, de algo que sí. está más allá de tu control sí. ¿no? físico. Lo tienes en el cuerpo y tienes que transmitirlo que, a otro. Y transmitirlo sobre... a otro para poder sí. salir adelante, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, Creo que ahí había esta, esta conexión. Y eso es lo que le hace la, que la película sea tan, tan perturbadora por momentos, ¿no? Porque, claro, esa sonrisa, la primera sonrisa, por ejemplo, cuando, cuando sí. ella está caminando por el corredor de este hospital, porque ella es una psiquiatra, ¿no? Y de pronto pasa, ve a un tipo que está sonriendo, parado ahí sonriendo Y ya pasa de largo, pero después regresa, ¿no? Porque le llama claro. la atención Y de pronto se enfrenta a esa sonrisa Que en realidad no es la sonrisa de Joker No es la sonrisa del hombre que ríe, ¿no es cierto? Es otra cosa, hay una sonrisa que es más bien una mueca, ¿no? Es una especie de mueca eh, muy particular, ¿no? Y que la hace verdaderamente siniestra Y ahí ella de pronto... Bueno, no no, 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 prefiero no decir lo que le pasa, pero sí, no, sí. ella de pronto se convierte en intermediaria del horror, o en, en, en pasajera del horror, ¿no? En, en transmisora de algo horrible, y entonces, eso creo que le hace, hace que la película tenga ese, ese interés, ¿no? Esa especie sí. de metáfora del horror como una transmisión viral, ¿no? Sí. Y bueno, hay esta otra película eh, que es la última
0: película de Halloween, ¿no? Bueno, el título original en inglés es Halloween Ends. No me acuerdo el título que eh, le Creo que es el... el episodio final o algo tal? así. Sí, sí. Algo así. Bueno, en realidad, esta, esta saga del director David Gordon Green. Eh, no es una saga, la verdad, que a mí me haya gustado mucho. No. Me quedo con las con la viejas películas de Halloween. Sí.
1: La protagonista original de John Carpenter, que es fantástica. Sí, y los Slashers en general, ¿no? O sea, sí. Yo creo que esto último ya es... Sí. Es, es, porque incluso... Es para hacer caja
0: Porque incluso, o sea, yo he disfrutado con las con las, las viejas secuelas de Halloween, ¿no? La segunda, la tercera, eh. que se va por otro lado, ¿no? Parece con Myers, pero las otras, incluso la cuatro por ahí, tienen algunos giros interesantes. La verdad, esta saga no la he disfrutado mucho... Sin embargo, debo decir que esta me gustó un poco más que las anteriores, lo cual no es decir mucho. Pero, digamos, sentí que en esta película, por un lado, hay esta dimensión crepuscular, ¿no? Eso, digamos, me, me pareció interesante porque es otro enfoque de Michael Myers, ¿no? Es decir, eh, obviamente el, el tiempo pasa, ¿no? Laurie Strode, ¿no? el personaje de Emily Curtis envejece y, pues, lógicamente, Michael Myers también. Entonces es interesante porque en realidad la película se demora en que aparezca mm. el, el monstruo, sí. no va, va por otro lado, sí. nos enfoca otro personaje que es como este personaje que es como la encarnación sí. de lo que sería una víctima de la cultura de la cancelación, no que eso es algo muy muy presente en, en esta nueva entrega de Halloween. ¿no? Entonces todo lo que él sufre porque la gente piensa que realmente ha cometido este crimen, ¿no? que no voy a decir cuál es, ¿no? porque se ve al inicio de la película. ¿no? Entonces, claro, él, él, él va sufriendo, digamos, esta exclusión, estos maltratos eh, de la gente que lo, que lo rodea, y es como si de alguna manera la película esbozara que eso, ¿no? ese maltrato o ese prejuicio eh, lo convirtiera pues, en un monstruo, porque al final pasa eso, ¿no? es un personaje que que encuentra Michael Myers como si fuera un otro, ¿no? Y que además como pasa, como tú decías, ¿no? Eso que vemos en muchas películas de terror reciente, sótanos, lugares escondidos, alcantarillas, ¿no? Ahí se encuentra Michael Myers y eh, de alguna manera también es eso, ¿no? Lo que estamos hablando de bárbaro y de sonríe, ¿no? Es como también como que le transmite algo, ¿no? Esa maldad, ¿no? Que encarna el personaje se la transmite, pero de alguna manera tengo la impresión de que también... Es esta idea de que es una maldad eh, que la propia sociedad, digamos, eh, le transmite a este personaje. ¿no? Pero toda esta línea de este personaje siento que de pronto se descarrila, descarrila pierde de importancia. Eh, y de ahí, simple y llanamente, volvemos al viejo conflicto de Michael Myers sí, no, con no, Laurie no, ¿no? <risa> Y de ahí, bueno, son como algunas escenas peculiares, ¿no? Eh, que de repente, de repente sí, ¿no? algunas escenas siento que hay más imaginación en tratar los, los asesinatos, no como la muerte de este DJ. ¿no? Es, una, ah, sí, claro. es una imagen muy gráfica y humorística, no como, como que el asunto el, de la el, lengua, porque una además... Lengua,
1: una lengua vola, voladora.
0: Porque claro, no hay este lado como punitivo, no que es verdad, siempre aparece el slasher, pero siento que el lado punitivo de, de Michael Myers o, de, o del otro Michael Myers, por así decirlo, medio que regresa a, digamos, a cierta visión original del slasher. ¿no? El slasher... Digamos, eh, hablando del slasher a partir ¿no? de Halloween eh, de 1978, claro, a, había este rollo moral no de que el asesino le quitaba la vida a estas chicas por tener sexo o a estos chicos por drogarse. Como un gran conservador, ¿no? El monstruo. ¿no? Y ahí eso ha sido replicado pues a través de otros personajes como Jason, como Freddy Krueger, ¿no? Pero aquí es como que simplemente se vuelve a eso, ¿no? Bueno, va, se van a castigar a los malos, ¿no? A los bullies sí, sí. y se castiga eh, a la chica que asciende porque se fijó en su jefe y así, ¿no? Sí, ¿eh? Pero, ¿no? Finalmente vuelve a cierto esquematismo. Entonces, eso, ¿no? Es una película que disfruté por ratos, por momentos, unos pequeños chispazos Sí. y
1: nada más no y a mí me gustó menos que a ti la verdad conversión ¿no? <risa> de lo más mecánica pero sí eso que, que tú dices es lo correcto digamos no tienes razón en ese sentido de, de, de esa cosa crepuscular que has visto no pero lo que pasa es que sí sentí que era puramente mecánica no ya no y no la verdad es que no me interesó para nada no me interesó para nada sí 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 me hizo me hizo recordar un título
0: raro poco conocido que vi hace poco es una película de Rogiero Diodato de, de fines de los 80, que se llama Phantom of Death. ¿no? Poco a poco conocía esa película, pero claro, es como una película que está medio entre el yalo y el Slasher. ¿no? Y también curiosamente aparece el no aparece el personaje, pero el actor que hace doctor Loomis, ¿no? eh, Donald Pleasence ¿no?
1: eh, que también per
0: eh, persigue un asesino. Pero lo interesante en esta película es que eh, el asesino envejece, ¿no? O sea, es curioso, es, un es como un personaje que sabe que tiene una enfermedad que lo va a hacer envejecer prematuramente ¿no? entonces es, es rara esa película porque es como que el asesino en vez de verlo en estos asesinatos así épicos más bien lo vemos eh, lidiando con su enfermedad, con su vejez ¿no? mm. y es como una película que parece como también hablar de, de la muerte del los es hablar de digamos de una línea del cine italiano pues, que ya para esos tiempos pues, era prácticamente extinta ¿no? O sea ya había pasado por su Gran periodo de popularidad, y claro, en los 80 la gente estaba atenta, pues, a lo que se conoce como Slasher, ¿no? Por cierto, pues Slasher es toda una línea muy influenciada por el, el Yalo, ¿no? Pero también es una película floja, ¿no? O sea, es también como una película que le encontré, gracias así por, por partes, por pasajes. Eh, pero bueno, ¿no? Halloween, la verdad, no sé cuántas películas se han hecho. Halloween, varias secuelas. Sí, yo creo que ya, ya, la, ya llegó su fin, ya le sacaron sí, el cubo, ¿no? Sí, ya, y la verdad ya. que no. En realidad, haciendo memoria, salvo la película original y algunas secuelas, de ahí todo lo que se ha hecho después, creo entre los 90 hasta ahora, la verdad que para mí ha sido un poco interesante. Sobre
1: todo cuando se están haciendo películas de terror tan originales, ¿no? Sí, sí, sí. Y mucho más arriesgadas, mucho más inventivas, ¿no? Incluso revisando cosas que ya sabemos, ese efecto de ya ha pero lo ves mucho mejor en Smile y en la otra, ¿no? Sí, 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 ¿no?
0: Así que bueno, eso es de lo que podemos, hemos podido ver últimamente. Y bueno, sería bueno eh, en el próximo episodio bueno,
1: hablar del corazón de la luna. Ah, sí, eso el lo el vamos a hacer de todas luna. maneras. Ya, ¿no? Y hablar de las películas, de, de, los, de los episodios estos de Guillermo el Toro, ¿no? Que parecen atractivos, digamos. Sí. Que, que, bueno, el gabinete el... El de los horrores, creo que eso ah, Algo de eso, ¿no? Sí. Que son estos episodios eh, sí. que son dirigidos por otros cineastas, ¿no? Claro. Pero... Eh, promovidos, digamos, claro, bajo, ¿no? bajo el sello del de, de toro, ¿no?
0: Sí. sí, un poco como en la línea de esta, esta serie, creo que se llama Alfred
1: Hitchcock Presente, claro, ¿no? claro, como claro,
0: un eh. director de prestigio que... Eh, ¿no? que promueve, que promueve... ¿no? Sí.
1: Bueno, y después hay una película interesante en Netflix, a ver si la comentamos, ¿no? Uh -huh. Que se llama El Extraño. El Extraño es una película mm, interesante, interesante, bien película australiana, ¿no? A ver si la, la comentamos uh -huh. la Sí, 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 sí.
0: Así que bueno, ya eh, creo que ahí hemos podido hacer algunos comentarios interesantes de estas películas eh, y bueno, creo que todavía hay mucho que hablar eh, de otras películas y eso ya lo estaremos haciendo en el próximo episodio. Así que espero que les haya gustado este y ya nos estaremos volviendo
1: a escuchar. Chao.